0: Hay muchos eventos que, que nos pasan por diferentes motivos. Estamos, eh, no sé, eh, en cualquier situación que nos encontramos y, y hay motivos muy impactantes, hay cosas muy impactantes. Y por ciertas razones, a veces nos perdemos este tipo, este tipo de cosas. No alcanzamos a estar justo cuando sucedió cuando sucede este, este evento, este, este suceso eh, muy importante. Tal vez llegamos tarde... Eh, tal vez eh, nos pasó algo y no pudimos estar con toda la familia o con todos nuestros amigos y entonces cuando nosotros llegamos todos nos atacan y nos dicen no vas a creer lo que pasó y nos cuentan este suceso o, o cualquier cosa que, que haya ha sucedido y nosotros, así como ellos nos dijeron pues no les creemos no, no te creo no, no puede ser no, no, no damos cabida a lo que ellos nos nos están contando y, y tratamos de, de, de justificar nuestra incredulidad. Y decimos, a ver, pruébamelo, muéstrame que realmente pasó, muéstrame que esto que tú estás diciendo es, es verdad. Y, y, y así somos, ¿verdad? Y no somos los únicos que, que han pasado eh, por este tipo de situaciones o por este tipo de cosas. No sé si recuerdas... Eh, a un tal Tomás de los discípulos. ¿Qué le pasó a este a este hermano? Pues se perdió también de un pequeño suceso, tal vez si lo podemos llamar eh, de esta manera. Tomás no estaba por algún motivo, razón, eh, con, con sus demás hermanos, con los demás discípulos, cuando, ¿qué pasa? Cuando Jesús se aparece eh, con ellos, y, y esto es, obviamente, no es un suceso cualquiera, es... Jesús, que estaba muerto, que ahora sabemos que ha resucitado, pero ahora le hemos visto. ¡Wow! Los discípulos estaban maravillados. No podían dar crédito a lo que estaba pasando, pero ellos lo vieron. Ellos pudieron estar ahí. Sin embargo, Tomás no fue así. Y cuando todos los discípulos llegan y, y, y le cuentan esta historia, pues, ¿qué crees que pasa con Tomás? Exactamente lo que pasaría contigo y conmigo. Y él dice, no, no te creo. No, no te creo. No, no creo que eso haya, haya pasado. No creo que esto eh, ha, ha sucedido. Y, y él le dijo, fue muy claro cuando Tomás responde ante esta noticia que le acaban de dar los discípulos. Y Tomás dice, si yo no meto mi dedo donde pusieron los clavos de Jesús, y si yo no meto mi mano en el costado donde fue perforado, entonces yo no voy a creer. Tomás estaba exigiendo evidencia para poder creer lo que acababan sus, los otros discípulos de experimentar. Él fue muy tajante. Si no se le presentaba esa evidencia que él estaba solicitando, él dijo, no voy a creer. No importa lo que ustedes digan, no voy a creer. Y nosotros nos ponemos en, en nuestro lugar de, de espirituales y, y, y de, ¡ay, Tomás, qué tonto! ¿Cómo no vas a creer lo que te están diciendo los discípulos? Pero nosotros somos así realmente, somos al igual que Tomás o somos al igual eh, que ese amigo que siempre se pierde los eventos importantes y nunca nos cree lo que le estamos contando, todos realmente somos así. ¿O cómo reaccionarías tú cuando alguien te dijera algo como lo que Tomás estaba experimentando? Realmente te costaría mucho creerlo. Tenemos que reconocer que por nuestra naturaleza pedimos evidencia de todo lo que se nos cuenta. Somos difíciles de, de convencer y no creemos tan a la ligera. Esta incredulidad que habita en nosotros o, o que es parte incluso de nosotros produce esa necesidad. Yo no creo hasta que pueda ver. Yo no creo hasta que yo lo pueda tocar yo no creo hasta que yo pueda experimentar eso que ustedes están diciendo. Estas evidencias que solicitamos entonces son para sustentar en lo que nosotros vamos a creer y así podemos depositar nuestra confianza en eso que nos están diciendo. Y sabes, Juan conoce nuestra condición no solamente de nosotros, sino de cada creyente, porque así somos. Y por eso escribe eh, esta carta y por eso escribe incluso este pasaje, por lo que estos hermanos en la iglesia están experimentando, pero también por lo que están experimentando en esta guerra, si le podemos llamar de esta forma, con los gnósticos. Y Juan quiere dejar muy claro, ¿tú quieres evidencias? Aquí te van las evidencias. Juan nos prepara una defensa increíble de lo que será nuestra fe, y nos deja esta preciosa verdad. Dios nos provee del testimonio de Jesús. Confía tu fe en Él. Deposita realmente tu fe en Jesús. Dios nos provee del testimonio de Jesucristo. Confía tu fe en Él. Y veremos en este pasaje que el testimonio que Juan nos presenta, y... y y lo que Él nos va a dar representa mucho para nosotros los creyentes. Es de vital importancia que nosotros podamos conocer lo que Él, eh, lo que él va a desarrollar en estos, en estos versículos. Y la primera lección que Juan nos quiere dar acerca de, de este pasaje es que nosotros debemos de confiar. Confía. Tenemos un testimonio sólido en Jesucristo. Confía, deposita realmente tu fe en Jesús, porque tenemos un testimonio sólido de Jesucristo. El versículo 6 empieza, este es Jesucristo. En esto se centra todo, en Jesucristo, es lo más importante. Y, y Juan lo que está haciendo es realmente haciendo una conexión con lo que acabamos de estudiar la semana pasada. Versículo 5, eh, hablábamos acerca de obtener la victoria. ¿Cómo nosotros, como creyentes, vamos a poder obtener esa victoria que tanto deseamos? Y el versículo 5 del capítulo 5 nos dice, ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo venceremos al mundo entonces? Depositando nuestra fe en Jesucristo. Y Juan continúa con este mismo argumento. Entonces, este es Jesucristo. Nos va a presentar en quien nosotros debemos de confiar para que entonces podamos obtener esta victoria que, que deseamos como creyentes. Y la evidencia que, que Juan va a presentarnos a nosotros como creyentes y a la iglesia es una evidencia histórica irrefutable. No hay manera de que se pueda negar lo que Juan está a punto de presentarnos. ¿Y qué es este Jesucristo? ¿Quién es el que, eh, el que está presentando Juan como la solución a, a, a los problemas que estaban viviendo en la iglesia actualmente? Bueno, pues Jesucristo es, o esta persona, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre ¿qué es esto entonces de, de, de Jesucristo, el agua y la sangre? Acuérdate, Tomás quería, ¿qué? Evidencia. Él quería poder poner su dedo en donde fueron puestos eh, los clavos y meter su mano donde fue eh, esa lanza atra, atravesando la, eh, el costado de Jesús. La evidencia produce entonces la fe, según el, 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 la teoría de, de Tomás. Y no es lo que Juan quiere que nosotros logremos. Pero si necesitas evidencia, la evidencia puede hablar por sí sola. Y la evidencia de Jesucristo es históricamente irrefutable. Nos presenta dos cosas. Primeramente, el agua. ¿Qué tiene que ver el agua? ¿Qué, qué, qué nos importa el agua en, a, a estas alturas? Bueno, lo que Juan quería hablar o quería ejemplificar cuando estaba hablando del agua, era estaba eh, hablando específicamente del bautismo eh, de Jesús. Hablando del bautismo de Jesucristo, ¿y por qué mencionaría este hecho? ¿Por qué el bautismo tendría ese peso tan importante que necesitaban las personas para poder creer? Porque sucede algo muy importante durante el bautismo eh, de Jesús. Es considerado también como el inicio de su ministerio. Es cuando realmente empieza a, 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 a moverse como... Eh, a cumplir la labor que Dios, su Padre, le había encomendado. Pero aparte, no fue un bautismo cualquiera como lo, los que las personas estaban acostumbrados a ver normalmente. De hecho, eh, Marcos capítulo 1, versículo 9, hablando específicamente eh, del bautismo, nos dice esto. Aconteció que en aquellos días Jesús vino de Nazaret, eh, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán, versículo 10. Y luego... Cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y, el, y al espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. No era como el bautismo normal que las personas estaban acostumbrados a ver y no era el bautismo normal incluso al, al que nosotros estamos acostumbrados. Era completamente diferente. Vemos cómo la manifestación de Dios Padre se, se ve presente en el bautismo de Jesús. Y probablemente algunos dirán, bueno pues nadie se dio cuenta, solo estaba Juan y Jesús fue algo muy privado que ellos tuvieron que hacer, fue algo de lo que nadie se enteró. Entonces, esta evidencia que Juan está presentando no tendría tanto valor. Pero de hecho, el mismo Lucas nos dice en el capítulo 3, versículo 21, aconteció que cuando, hablando del bautismo de Jesús, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Lucas, bien claro y bien puntual, todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Jesús se bautiza durante, perdón, frente a una gran multitud. Muchas personas pudieron ver lo que estaba pasando en el bautismo de Jesús y el pueblo entero contemplaba lo que acabábamos de leer hace algún momento, como Dios mismo daba testimonio de que este era su hijo amado. ¿Qué más evidencia Quieres que Jesús mismo haya recibido, digamos, la bendición de Dios, la aprobación por parte de Dios. El pueblo entero se pudo dar cuenta de esto. Entonces, su bautismo comprobaba quién era Jesús realmente. No era cualquier hombre, no era cualquier persona, sino que Él era el Hijo de Dios. ¿Y qué con la sangre? Esto es hablando del agua. Pero, ¿qué con la sangre? ¿Qué, qué, qué, qué importancia o, o a qué se refiere Juan en esta segunda evidencia? Pues, Él nos presenta la sangre hablando acerca de la crucifixión de Jesús. Eh, lo que Jesús tuvo que, que pagar. Eh, aquí, nuevamente, lo que presenta Juan no es algo que sucedió... Eh, en lo privado, no es algo que en lo oscurito se llevó a cabo, sino que muchas personas podían dar testimonio, pudieron ver lo que, lo que Juan está hablando acerca de la crucifixión de Jesucristo. La crucifixión había sido apreciada por cientos de personas, sino tal vez miles de personas. Y las cosas, los eventos que se suscitaron durante la crucifixión de Jesús, no eran eventos normales. No eran cosas que todos los días pasaban, ni que estaban acostumbrados a ver este tipo de, de situaciones. No era una muerte cualquiera, porque no era una persona cualquiera, era el Hijo de Dios quien estaba muriendo para redimirnos eh, de nuestros pecados. Lucas 23, capítulo 40, versículo 44 nos dice, cuando era como la hora sexta, ¿qué pasa entonces con, con la crucifixión de Jesús? Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. De hecho, Juan nos dice cuáles fueron las condiciones en las que esto, este mismo evento se llevó a cabo, cómo. Cómo no era algo que solamente las autoridades pudieron tener acceso, sino cualquier persona podía ver lo que estaba pasando con Jesús. Juan capítulo 19, versículo 18, y allí le crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Versículo 20, y muchos, muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de, los, de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Cualquier persona que pudiera pasar por ahí se iba a enterar de lo que acababa de pasar con Jesucristo, de quién era Jesucristo y de por qué había muerto. Muchas personas habían... Eh, vivido Esta situación que ahora estaba pasando eh, en, la, en la crucifixión de Jesús. Entonces era una evidencia que muchos podrían dar testimonio. Es verdad, yo lo vi, mi familia lo vio, mis amigos lo vieron. E incluso muchos de los que se oponían podían eh, contar acerca de este suceso que había eh, vivido específicamente Jesús y que ahora Juan está sustentando la evidencia de que Jesucristo, por el, que, por el cual podemos nosotros obtener victoria, es el Hijo de Dios, la muerte de Jesús. Sirve entonces para dar evidencia, Jesús es el Hijo de Dios. El agua, su bautismo, nos da evidencia. La sangre, su crucifixión, también nos da evidencia. Y esto debería ser evidencia suficiente para nosotros también, para cualquier persona que cree en Jesús. Pero nunca, nunca nuestra fe se base en hechos históricos. Nunca nuestra fe se base en datos que podemos ahora comprobar de cosas que pasaron que la palabra de Dios nos dice. Porque nuestra fe debe estar sustentada en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios para nosotros, los creyentes, es suficiente. No necesitamos de evidencias arqueológicas o evidencias históricas o evidencias que otros críticos nos pudieran eh, nos pudieran dar o nos pudieran regalar solamente lo que la palabra de Dios dice, ahí podemos basar nuestra fe y esperanza. Y hablaremos un poquito más de esto eh, eh, en unos momentos más. Pero ahora Juan quiere aclarar algo, algo importante aquí. Porque en el mismo versículo nos dice, versículo 6, segunda parte, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Por qué Juan hace esta aclaración, que no solamente es el agua, porque eh, se acuerdan de los gnósticos, estas personas que andan causando eh, problemas con, con los creyentes, ellos sí aceptaban esta primera evidencia, la evidencia de, del bautismo como algo real, que comprobaba que Jesús era el Hijo de Dios, pero recuerda que ellos solo eh, veían a Jesús como una persona normal que en su bautismo el Espíritu Santo desciende sobre él y es en este tiempo que es el Hijo de Dios o que tiene esta divinidad en él, pero no en la crucifixión, sino que en la crucifixión dicen le ha abandonado, por eso Jesús se eh, ex expresa de esa, de esa ma manera como lo vimos hace algún momento. Pero abogaban entonces que el cuerpo Solo el cuerpo de Jesús era de un hombre normal, que el Espíritu había tomado posesión y en el y en la crucifixión había quedado abandonado por el Espíritu. Pero Juan nos dice, ambos son verdad, tanto bautismo como crucifixión. Y no solamente fue, fue un hombre normal que ha sido eh, poseído, que el Espíritu Santo ha tomado posesión de su cuerpo, sino que siempre ha, ha sido el Hijo de Dios, ambos son verdaderos. El testimonio de Jesús se compone de estos dos factores y son inseparables. No podemos decir que solamente era hijo de Dios al inicio de, de su ministerio y no en la cruz. Ambos son verdaderos. Pero si aún esto nos cuesta o a las personas les costaba entender lo que estaba pasando, Juan quiere... Añadir entonces una tercera evidencia de lo que él estaba diciendo, de lo que Jesús es y de lo que Jesús representa. ¿Cuál es este tercer elemento? Bueno, es una evidencia celestial verdadera. Una evidencia celestial verdadera y el Espíritu, el final del versículo 6, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Juan entonces nos añade esta tercera. Tenemos agua, tenemos sangre y tenemos ahora el Espíritu. La función del Espíritu es entonces dar testimonio de la persona y la obra de Jesús. Esto lo podemos ver en diferentes áreas del ministerio de Jesús. Siempre estuvo presente el Espíritu Santo dando testimonio de quién era realmente Jesús. Y la labor del Espíritu Santo no inicia cuando Jesús es bautizado sino que él empieza a dar evidencia de quién es Jesús, ¿desde cuándo? Desde antes del nacimiento de Jesús, eh, desde su concepción, Mateo capítulo 1, versículo 20, eh, eh, hablando acerca de José y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El Espíritu Santo no llega en el momento del bautismo, no, sino que siempre está presente en el eh, en, en la vida de Jesucristo lo vimos ya hace un momento también en el bautismo y Mateo eh, capítulo 3 versículo 16 nos dice y Jesús después de que fue bautizado subióle luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él siempre, siempre asegurando quién es Jesús realmente y en su ministerio, Lucas capítulo 4, versículo 21, nos, dije, nos dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado, ¿por quién? Por sus ganas, por lo que las personas decían, por lo que él quería, no, por el Espíritu al desierto. Siempre el Espíritu y, y Jesús dando evidencia de esta comunión que ellos tenían, y el uno dando testimonio de lo que era el otro realmente. El Espíritu, entonces, es un elemento necesario, pues había estado presente en toda la vida terrenal de Jesús. Pero además de esto, Juan añade algo muy importante al, al, al terminar esta frase. Porque esta evidencia no solamente es, es una histórica que no se puede eh, refutar, sino que también es una evidencia celestial, pero es una evidencia que valida y unifica. No son elementos por separado, sino que todo es una unidad. Versículo 7 y versículo 8, porque tres son los que dan testimonio, y aquí voy a hacer un gran paréntesis, porque tres son los que dan testimonios, nos vamos hasta la última parte del versículo 8, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Y antes de, de, de entrar a este punto, me gustaría aclarar una situación en, en estos en estos versículos. Eh, han dado mucho debate, mucho de qué hablar estos, eh, estos versículos o esta porción. Y el debate se centra en esta porción, eh, versículo 7, parte B, si empezamos desde en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra. A, a esta sección, de estos versículos. Se le conoce o se le ha dado el título de la coma juanina. ¿Y qué es esta coma juanina? Bueno, parece que esta, esta parte específicamente no se encuentra en los manuscritos más antiguos que se han encontrado acerca de la carta de primera de Juan. Parece que esto se ha sido añadido por los copistas. ¿Se acuerdan que Andrés nos platicaba un poquito acerca acerca de esto? Los copistas tenían esa función de estar copiando. Copiaban las escrituras y hacían ciertas anotaciones para que el otro copista pudiera ver eh, esa anotación y entender un poquito lo que estaba lo que estaba sucediendo ahí. Bueno, parece que estas, eh, esta anotación que hicieron algunos o algún copista se, se, se llegó a malentender si era o una anotación o si era parte de las escrituras. Ahora, nosotros podemos juzgar en este momento, pues es un error muy muy tonto, pero recordemos las circunstancias en las que ellos estaban trabajando eh, el papel o el papiro en el cual ellos escribían la tinta que ellos utilizaban. Y, y todo esto se, se podía malinterpretar y se podía, podía dar lugar a este tipo de pequeños errores que se podían, que se podían cometer. Entonces, esta porción estaba escrita al margen como un comentario pero fue, parece que, metiéndose poco a poco hasta que en algunos manuscritos, y esto es muy importante, en los manuscritos que se encuentra, como parte de las escrituras, son muy nuevos. Fueron escritos muy, eh, muy a nuestra época. Entonces, eso les resta muchísima, muchísima validez a, a, a estas anotaciones. Fueron agregadas recientemente, lo podemos decir. Tendríamos que hablar entonces de lo que es el Textus Receptus, y es en lo que está basada la versión que nosotros tenemos de, de, de las Escrituras. Eh, esta obra fue realizada por Erasmo de Rotter, Rotterdam, y este hombre prácticamente es el trabajo de su vida, lo que él lo que él trata de hacer, una compilación de, eh, de lo más exacta posible acerca de, de, del texto que se encontraba del Nuevo Testamento. Y este hombre en, hace tres ediciones de, de este Textus Receptus, y en las primeras dos eh, ediciones él no contempla esta coma eh, juanina como parte de las Escrituras, pero... Él se estaba enfrentando a mucha presión para que él pudiera añadir esta parte a las Escrituras. Entonces, él hace la promesa. Si encuentran evidencia, otra vez, de que esto es verdadero, yo lo voy a agregar y va a ser parte de las Escrituras. Y se encontró esta evidencia muy nueva, muy fresca. Entonces, él tuvo que hacer caso de esta presión y anotarlo como parte de las Escrituras. ¿Por qué le presionaban a Erasmo para que pudiera agregar esta parte eh, de las, eh, 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 en, en el Textus Receptus? Porque las personas decían que apoyaba directamente la doctrina de la Trinidad. Y si tú quitas esta parte de las Escrituras, entonces no podremos defender la, la doctrina de la Trinidad. Y esto es falso. Esto es falso. Porque... La doctrina de la Trinidad no se basa solamente en esta porción de las Escrituras, sino que a, a lo largo de ellas podemos dar evidencia, e incluso algunos de los eh, de los versículos que hemos leído en, en esta mañana podrían dar evidencia de, eh, de la Trinidad, de lo que ellos estaban tratando de defender, y es por eso que ha sido agregada esta porción. Pero... Eh, pues se duda que realmente haya estado eh, en, la, en la carta que originalmente Juan escribe. Ahora, como iglesia, ¿qué, ¿qué posición tenemos ante esta situación? Bueno, como iglesia creemos en la inspiración, inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. Confiamos que lo que nosotros tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios, dada por Dios directamente y son inefables e inerrantes y dignas, por lo tanto, de toda nuestra confianza. Hermano, esta pequeña porción no va a cambiar lo que nosotros creemos, ni, ni cómo vemos a Jesús, ni modifica para nada el Evangelio, que es el centro de nuestra fe. No, hay, no tendría que existir una preocupación en nosotros por lo que estamos viendo aquí. Y creemos que Dios ha preservado las Escrituras, que ha cuidado de su palabra para que podamos tener lo que realmente Él ha querido hablarnos a nosotros. El profeta Isaías, a través del Espíritu Santo, de hecho declara que la palabra de Dios permanecería para siempre. La hierba se seca, y se marchita la flor, más, ¿qué es lo que permanece? Más la palabra de Dios, nuestro, permanece para siempre. Y detalles como estos, hermanos, nuevamente, no afectan lo que usted y yo creemos, no afecta a quién es Jesús, no afectan el Evangelio, ni tampoco la doctrina de la Trinidad, sino que han eh, sido erro er errores que, que los copistas eh, cometieron, y al igual que usted, y que y que yo nos podemos equivocar en muchas de las cosas que nosotros hacemos. Cerramos el paréntesis en cuanto a esto, y probablemente si no quedó muy claro lo que acabo de explicar, podríamos hablar un, un momento eh, más tarde y, y hablar muchas cosas más, eh, detalles que pudiéramos dar acerca de esto. Pero entonces volvamos al pasaje, y lo que Juan quiere decirnos a nosotros. Entonces, versículo 7 y versículo 8 quedarían como la evidencia que valida y unifica. ¿Y cuál sería esta, esta evidencia? Porque tres son los que dan testimonio. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Estos tres se hacen uno solo y dan evidencia de lo que realmente es. ¿Por qué Juan no se conformó con solamente hablarnos del bautismo de Jesús? o hablarnos de la crucifixión, o hablarnos de, del espíritu, porque hay evidencia suficiente para que estas por sí solas puedan ser el peso necesario. Bueno, Juan conocía cómo eran estos gnósticos y que ellos tratarían de sacar eh, ventaja de cualquier cosa que él dijera. Entonces, la ley demandaba, la, la, la ley de los judíos, que cualquier asunto legal o cualquier discusión que se estuviera presentando pudieran ser de dos o tres testigos para que pueda ser válido el testimonio de la persona. Deuteronomio 19, versículo 15, no se tomará en cuenta a un solo testigo como en ninguno, contra ninguno, en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación de cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Entonces Juan quería dar evidencia suficiente para que ellos no pudieran decir, ah, so, solamente uno, eh, no es tan válido, no es tan importante como tú nos estás diciendo, o no tiene el peso necesario que esto se necesita. Juan no da lugar a dudas o acusaciones. Y estos tres factores que él nos presenta son una unidad. No es una que una comprueba la otra cosa o que uno habla del otro. No, el espíritu, el agua... La sangre, eh, la crucifixión, comprobaban que Jesús es el Mesías. Y no puedes aceptar una. No puedes decir, ah este, esta es la que a mí me conviene, o esta es la que sí parece cierta, sino aceptas la una y aceptas las otras dos, o aceptas dos y aceptas una. No pueden ir separadas. Todas hablan de lo mismo, y tenemos que aceptarlas, las tres, como una unidad que hablan de la veracidad de que Jesús es el Hijo de Dios. Testimonio con armonía. No, no algo inventado a ah, la y se va, no algo que se armó de último momento. Ninguno de estos factores crea un conflicto con el otro. No están peleados el uno con el otro. Por lo contrario, forman una bonita melodía de lo que es la vida de Jesús y de lo que Él realmente significa. Y gracias a Dios porque en su infinita sabiduría nos ha provisto de esta evidencia para que muchas personas puedan creer realmente quién es Jesús y mostrar a los demás la gran obra que Dios ha hecho en la vida de Jesucristo y que también nos permite disfrutar ahora de este testimonio de lo que Él es y de lo que Él quiere para las personas. Tenemos entonces que confiar en lo que Dios y las Escrituras nos están diciendo acerca de Jesucristo, lo que Él tiene preparado para nosotros. Pero Juan quiere no solamente darnos eso, sino que aún quiere darnos una segunda lección de lo que nosotros eh, debemos aceptar, de cómo debemos entonces confiar. Juan nos dice, confía, porque tenemos el testimonio que nos da vida eterna. Confía, ten confianza. Tenemos un testimonio que nos da una nueva vida a nosotros. ¿Y por qué deberíamos de confiar en lo que Juan nos está diciendo? Porque aún Juan tiene una evidencia mayor. Ha presentado cosas válidas que nadie puede refutarlas, pero aún Juan tiene una evidencia mayor. Versículo 9 nos dice entonces, si recibimos el testimonio de los hombres. Hemos hablado, lo, lo que considerábamos hace un momento como testimonio y, o evidencia histórica, lo que los hombres podían dar crédito de eso. Y Juan nos dice, entonces, nos está pl planteando una condición, una condicionante, si creemos en estas cosas, si has aceptado el bautismo, si has aceptado eh, la crucifixión de Jesús y que el Espíritu Santo dé testimonio acerca de esto, pues aún te regalo una evidencia mayor. ¿Y sabes cuál es esta evidencia? El testimonio de Dios. Dios mismo dando testimonio de quién es Jesucristo. Claro que es un testimonio válido de los hombres, pero si lo quieres poner en la balanza, cuando pones el de Dios es mucho mayor, mucho más importante, de mucho mayor peso. Mayor es el testimonio de Dios. Juan quiere realzar el testimonio de Dios por sobre las cosas que hemos visto hace algún momento. Porque lo que Dios dice es mucho más importante de cualquier otra otra cosa. Y es bien importante que nosotros tratemos de ver que Juan no trata de convencernos de del peso que tiene el testimonio de Jesús. No, él lo da por sentado. Lo que Dios habla, eso es lo que realmente importa. Y entonces, ¿en qué se enfoca eh, Juan al, al, al exponernos el testimonio de Jesús, perdón, el testimonio de Dios. Pues, ¿en qué es el testimonio? ¿Qué es lo que Dios dice? No si tiene valor o no, sino en el contenido de este testimonio. No se centra en el argumento, se centra en la verdad que Él puede regalarnos. Y nosotros somos uh, también un poquito como... O como Juan, o al contrario eh, de, de lo que Juan, ha, eh, Juan hace, tomamos el testimonio de los hombres a veces con mucho mayor peso o mucha mayor validez que lo que dice la palabra de Dios, que lo que Dios nos está diciendo. Y dejamos guiarnos por las opiniones, por las críticas, por lo que el mundo científico y conocedor sabe, porque ahí está la verdad. Ahí es donde se encuentra la verdad. Y, y nosotros, eh, Juan nos dice, mira, el testimonio de Dios, es más, tiene mayor peso, es mayor. Nosotros decimos, el testimonio científico, lo que los hombres dicen, lo que ellos han descubierto y ahora pueden declarar acerca de estos temas. Y algunos de nuestros argumentos pueden ser, es que los, los tiempos son diferentes, la sociedad ha cambiado, los los conflictos o problemas que nosotros estamos enfrentando son diferentes. Por eso nuestra atención se debe de centrar en lo que estos hombres que están viviendo lo que nosotros estamos viviendo, podemos creer y confiar en lo que ellos dicen. Hermano, ¿en quién estás poniendo tu confianza realmente? En lo que este mundo dice, porque acuérdate, los gnósticos se, se daban golpes de pecho con esto. Nosotros tenemos el conocimiento verdadero. Nosotros sí decimos la verdad. Nosotros sí hacemos eh, las cosas eh, con una sabiduría mayor que la que ustedes pudieran encontrar. Y a veces este mundo a nosotros nos está seduciendo. Su conocimiento nos impresiona. No, nos, nos llena los ojos. Y nos dejamos ya, nos dejamos llevar por estas corrientes. Debemos de tener cuidado como creyentes en realmente quién tiene mayor peso. Si Dios lo que dice su palabra o lo que este mundo nos dicta y creemos en esto. El creyente debe de vivir su vida en base a lo que Dios manda y ordena para sus hijos. No lo que este mundo nos está dictando y este mundo nos está diciendo. Ten cuidado de seguir las corrientes o tendencias de este mundo sigue solamente el consejo y el testimonio de dios y cuál es este testimonio entonces de dios porque este es el testimonio con que dios ha testificado acerca de su hijo dios ha venido construyendo el testimonio de jesús a lo largo de su vida terrenal no es que ahora estoy presumiendo y hablando acerca de quién es Jesús acuérdate la voz en el bautismo la transfiguración que los apóstoles pudieron algunos de los apóstoles pudieron experimentar su entrada a Jerusalén cumpliendo con todo lo que la ley entonces había escrito acerca de el Mesías, cada uno de los milagros que Jesús eh, pudo realizar era un testimonio del poder de Dios obrando a través de Jesucristo y dando testimonio. que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios. Dios ha estado trabajando en su vida, ha, lo ha ido guiando en todo este proceso Dios entonces deja claro, sí, este es el Mesías, este es el que el pueblo esperaba, el que Él mismo había prometido. Jesús, por lo tanto, es la evidencia central en lo que nosotros realmente debemos de confiar, porque Dios mismo manda esta evidencia. Dios nos da a Jesucristo como la evidencia de que Él es el Hijo de Dios. Muy claro y muy simple. Realmente. Pero ahora esa evidencia que el Padre nos ha dado es una evidencia viva en nosotros. Ahora cobra sentido en nuestras propias vidas. Juan nos hará un contraste entre lo negativo y lo positivo, entre lo blanco y lo negro, como lo ha venido haciendo a lo largo de, de esta carta. Y la clave nuevamente de este argumento es Jesús. ¿Qué nos dice entonces el versículo, el versículo 10? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. La evidencia más grande para el creyente de que Jesús es el Hijo de Dios es que el creyente o la persona pueda depositar su fe en Jesucristo. Confiar en Jesucristo como el Hijo de Dios se requiere fe para hacerlo. Exactamente. De esto se trata. El que cree en el Hijo de Dios. Ahora posees el testimonio en sí mismo. Puede dar evidencia a él de lo que realmente es Jesús. Creer es la clave. Creer. Es la clave. Y cuando te decides a hacerlo, ahora el testimonio vive en ti. ¡Qué sencillo! Ha presentado tanto argumento y nos ha dicho tantas cosas para que al final de cuentas lo resuma en algo tan breve y tan simple. Lo único que tenemos que hacer es creer en el Hijo de Dios. Pero está la parte la contraparte de esto ¿cuál es la, la, la otra parte que Jesús perdón, que, que Juan nos, nos menciona sin embargo se pone el asunto un poquito más serio el contraste es la segunda parte del versículo 10 el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso ¿a Juan? ¿a Jesús? ¿a quién? de quién es el testimonio? De Dios. El que no cree lo que Dios está diciendo, por consecuencia, le hace mentiroso a Dios. Es una ofensa directa contra Dios. El que no cree en este testimonio nos pone en una condición muy difícil y muy complicada. Rechazar a Jesús como el Mesías es una ofensa directa contra Dios. Es ponerte al tú por tú con Dios. Le estamos diciendo que Él es un mentiroso. O sea, son palabras mayores. No es como que ah, luego lo veo. No es como que solamente, mira esto de es Jesús, yo no lo creo. No. No crees en Jesús y automáticamente te pones en contra de Dios. Le estás ofendiendo a Dios. Le estás llamando mentiroso. Tú tienes al Tú tienes el valor al rechazar que Jesús es el Mesías de llamar mentiroso al Dios, todopoderoso, todo omnisciente y tú le dices, mentiroso. Claro que no. Claro que esto de Jesús no puede pasar. Te pones en contra de Él porque lo rechazaste. nada más, Porque no había evidencia suficiente para creer en Jesús. Y el no creer en el testimonio de Dios, realmente debería de, de, de darnos miedo lo que, lo, que estamos, lo que estamos haciendo. Porque no ha creído en el testimonio de Dios, ha dado acerca de su hijo, termina el pasaje. El que no cree en el hijo de Dios, le ha hecho mentiroso. ¿Por qué? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo. Y, y podríamos pensar, un poquito exagerado, Juan, ¿eh? Como que se te pasó la mano aquí. No es para tanto. Pero solamente hay dos formas, según Juan, de que tú puedas llamar mentiroso a Dios Todopoderoso. Y esta es una de las formas. Rechazando a Cristo. Y la otra lo vimos hace algunos meses en Primera de Juan, eh, versículo 10 del capítulo 1. Dice, si decimos que no hemos pecado, ¿qué pasa? Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, hay dos formas en las que tú le puedes decir mentiroso a Dios. Número uno es, no creo en Jesús, y número dos le dices, no, yo no he pecado, yo soy todo bueno. O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo, cómo se te ocurre llamar a Dios mentiroso? ¿Y sabes? Tú y yo sabemos que no podemos decir que, que no hay pecado en nosotros. Es, si tú te conoces, Sabes que, que eso es mentira y tú eres el mentiroso, no Dios es el mentiroso, pero aún así nos atrevemos a ir en contra de Dios, a rechazar lo que Él nos ha dado, rechazar el Evangelio, rechazar a Jesucristo como su Hijo, poniéndole a Él en esa posición en la que nosotros realmente deberíamos de estar. Cualquiera de estas dos afirmaciones son muy graves. Y esto no solamente lo hace el inconverso, sino que a veces, como creyentes, nos ponemos en esa posición. No, yo no he pecado. Yo soy toda santidad. Yo prefiero a Jesús por cualquier otra cosa. Yo, yo creo realmente en Jesús. Pero a veces... Mario nos mencionaba eh, la semana pasada... Cuando estamos en, en ese punto de pecar, ¿realmente recuerdas a Jesús? ¿Realmente Jesús es el que te da la victoria? ¿O a veces lo hacemos por el moralismo? ¿O pensamos que eso no nos afecta a nosotros? ¿O pensamos que eso no es pecado? ¿Y estamos dejando que la corriente nos lleve? En vez de realmente tomar una decisión por Dios y poner a Dios en la posición en la que él debe estar, sentar a Dios en la posición de rey y señor sobre nuestra vida. Pero a veces decimos, no Dios, tú hazte a un lado, yo soy el rey de mi vida. Yo decido creer en lo que yo pienso que es lo correcto y yo actúo como yo decida porque así me gusta o porque yo lo considero de esta manera. Cuidado. Cuidado cuando nosotros empecemos a tomar este tipo de decisiones, Porque estamos poniendo a Dios como mentiroso. Nosotros, los creyentes, que decimos amar a Dios, ¿cómo estamos viviendo realmente nuestras vidas? Dejemos que Dios esté en la posición que le corresponde y a nosotros humillarnos delante de su posición como nos corresponde a nosotros como fieles seguidores de Él, porque Él es el único que tiene la verdad y debemos de confiar en su dirección para nuestras vidas. Así como el Padre obró en la vida de Jesucristo, guiándolo en todo momento de su ministerio, incluso en las decisiones difíciles o situaciones complicadas que nosotros podríamos pensar, pero Dios siempre le guió, de la forma en la que Dios mismo se pudiera llevar la mayor gloria. Confía también tú, que Dios está obrando en él, pero todo se trata de creerle a Dios, de creer en su testimonio, de creer en su Hijo y en su obra, lo que Él ha hecho para nosotros. Entonces eso producirá una esperanza, tu esperanza y victoria solamente la podremos encontrar en Jesús. Solamente en Jesús podemos estar cimentada nuestra fe y también obtener esa victoria que tanto deseamos y anhelábamos que platicábamos, eh, que hablábamos la semana pasada. Versículo 11, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, la esencia del mensaje de Juan. El testimonio de Dios Padre es Poder dar vida eterna a través de Jesucristo, solamente a través de Él, es que usted y yo podemos encontrar esa vida, esperanza y victoria que tanto anhelamos. No las buenas obras, no porque soy bueno, soy puro y me pongo en esa posición de yo nunca he pecado y yo, yo no confío en quién es Jesús por su testimonio, sino por lo que otras cosas me pueden dar evidencia de eso. no. Solamente necesitamos depositar nuestra esperanza en Él. ¿Qué tengo que hacer para tener esta seguridad? Cree en Él. Confía en Él. Confía en la persona de Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer para obtener la victoria que hablábamos la semana pasada? Cree en Él. Confía solamente en Jesucristo. De esto se trata el Evangelio. De esto se trata la vida cristiana que podamos depositar nuestra fe, nuestra confianza solamente en Jesús, solamente en Él, el que tiene el Hijo, versículo 12 tiene la vida deposita tu vida solamente en Él blanco y negro, nos dice Juan blanco y negro el que tiene al Hijo, tiene la vida el que no tiene al Hijo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? No tiene la vida. No hay más. No hay para dónde hacerse. No hay a ver qué buscamos. Tienes el Hijo, confías en Él, crees en Él, perfecto. Tienes la vida eterna. No confías que Jesús es el Hijo de Dios. No tienes la vida. No tienes la victoria. Y no tienes esperanza. No hay nada que hacer en este mundo para ti si no confías en Jesús porque solamente es a través de... De Él que podemos obtener la vida eterna. La cuestión aquí es muy sencilla. ¿Crees o no en el testimonio del Padre? El testimonio del Padre se llama Jesucristo. ¿Crees o no en Jesucristo? ¿Tienes la vida o no tienes la vida? ¿Estás en amistad con Dios o tienes una deuda infinita al ofender a un Dios infinito, santo y puro? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Cómo podríamos concluir entonces este sermón? Bueno, tal vez usted está aquí, usted nunca había escuchado esto, o tal vez sí había escuchado esto, pero nunca había tomado una decisión realmente en cuanto a creer a Jesús o no. Pues el mensaje de Jesús es fácil, es claro para nosotros. Jesús, Jesús vivió una vida perfecta para morir por nosotros. Que tenemos una vida imperfecta, pecadores muy malos, el justo ¿por quién? por los injustos murió Jesús y resucitó por nosotros para darnos vida a nosotros y ahora tenemos esa oportunidad de recibirle a Él, de recibir el regalo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo y debemos depositar entonces nuestra fe en Él y gozar de ese acceso al Padre disfrutar de la vida eterna solamente con el Padre no deje pasar esta oportunidad, pero la mayoría de los que estamos aquí probablemente dicen, bueno, ya conocemos el Evangelio, ya soy creyente y ya, ya sé, ya ha depositado mi vida en Jesús. Bueno, pues muchos años en la iglesia, mucho conocimiento y usted ya sabe todo esto. Le tengo una pregunta entonces a usted. ¿Cómo está viviendo su vida? O sea, tu vida es un testimonio de lo que Jesús es. O tu vida es cotidiana, como la de los demás. Y vives tu vida como si nada. Nuestra vida, recuerda, cuando creemos en Jesús, ahora tenemos el testimonio en nosotros. Creyente, ¿tu vida es un testimonio de Jesús? ¿Tú estás dando evidencia allá afuera de lo que Jesús ha hecho por la humanidad? Las personas pueden ver en ti ¿Que tú realmente tienes una relación con ese Dios eterno, santo y poderoso? ¿O eres una persona común y corriente? Y no tenemos que hacer cosas drásticas en nuestra vida, pero sí vivir el testimonio de Jesús en nosotros. Tu vida, hermano, testifica en cualquier lugar donde tú te encuentras que Jesús es el Hijo de Dios. Tus hechos, tus palabras hablan del testimonio de Jesús o no, o eres un simple vecino, eres un simple trabajador, eres un simple estudiante que va por ahí y no pasa nada. Nadie se ha enterado acerca de Jesús por tu testimonio. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que nuestras vidas ahora sean ese testimonio, sean esa evidencia viva de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿Cómo estás viviendo realmente tu vida? Y como iglesia, nosotros deberíamos ser celosos en cuanto al testimonio de Jesús. Hermano, tenemos ese celo en conjunto como iglesia de defender quién es Jesús y de compartir quién es Jesús. O somos una iglesia buena onda, que se la pasa bien y que tienen buenos momentos juntos pero que no testifican realmente lo que es y quién es Jesús. Como iglesia debemos estar haciendo eso. Debemos de tener una pasión realmente por Jesús. Hablar y vivir el testimonio de Jesús. Jesús es lo que sustenta esta iglesia. Por Jesús está esta iglesia. No para que lo pasemos bien, no para que puedas tener más amigos. Hermano, esa es una consecuencia de vivir la fe en Jesús. Pero somos celosos, hermano, como iglesia, debemos estar preparados para recibir ataques de allá afuera en cuanto a nuestra fe. Hermano, los testigos eh, utilizan mucho estos versículos que te acabo de decir, versículos 7 y versículo 8, para atacar nuestra fe. Como creyente, estás preparado para presentar defensa de quién es Jesús y de la obra de Jesús, o te escondes, tras la puerta, cuando están tocando en tu casa. Debemos estar preparados, para presentar defensa, de nuestra fe. Tenemos un compromiso, de dar testimonio, por esta gran verdad, es nuestra responsabilidad, como iglesia, lo estás haciendo. Tú, que estás en esta iglesia, estás dando testimonio, de quién es Jesús, tu vida como creyente da testimonio, es un testimonio vivo de quién es Jesús. Hermano, ¿qué estás haciendo con Jesús? Dios lo ha dado todo por nosotros. Nos corresponde ahora dar ese testimonio al mundo allá afuera de compartir la gran verdad de Jesús. Vamos. Padre, tenemos que pedir perdón porque hemos tenido en poco a veces tu testimonio. Hemos despreciado la obra de Jesús por seguir nuestros deseos, por seguir lo que nosotros creemos, lo que según nuestro intelecto y nuestra sabiduría humana nos dictan. Padre, ayúdanos a que podamos depositar nuestra fe únicamente en Jesús y que podamos vivir vidas que allá afuera puedan dar una evidencia y un testimonio de lo que Jesús es y de la obra que Jesús puede hacer en la vida del creyente. Luchamos en el día a día para vivir ese testimonio. Luchamos incluso en, en nuestra familia para demostrar ese testimonio Señor, que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra en nosotros. Que tu Espíritu Santo día y día hable a nuestras vidas para que podamos confiar y podamos vivir esa fe que hemos aceptado, que proviene solamente de ti. Padre, obra en esta iglesia. Que esta iglesia pueda dar testimonio de lo que tú eres y de la obra de Jesucristo ha hecho para este mundo. Ayúdanos a tener esa pasión que necesitamos por ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.